0: Guten Morgen miteinander, na, noch drei Tage, dann ist es soweit, das neue Jahr ist da. Neues Jahr heißt neuer Kalender, für manche ein neues Tagebuch, neue Notizen, wenn man was aufschreibt, ein neues Andachtsbuch und natürlich jede Menge Vorsätze. 2020 ist doch eigentlich das super Jahr, um mit neuen Vorsätzen zu beginnen. Wenn dich nachher jemand dann fragt, seit wann machst du das, warum siehst du jetzt so gut aus, Sag, kannst du sagen, seit 2020. Also nutzt die Chance, weil 3030 /30, weiß nicht, ob du das noch erleben wirst. Die Fitnessstudios auf jeden Fall, die kriegen jetzt wieder Anmeldungen, dass es kracht und die Kasse lacht. Und die wissen ganz genau, die Hälfte von denen, die sich jetzt anmelden, die siehst du im März schon nicht mehr. Und bevor das neue Jahr ja losgeht, Kevin hat es erwähnt, da gibt es ja immer erst noch im alten Jahr, sehen wir ja noch, den Rückblick oder die Bilanz, wie immer du das nennen willst. Das wäre, so wurde mir gesagt, zumindest die Idee für die heutige Predigt, schließlich sei das ein Jahresabschluss Gottesdienst. So, wenn das mal nicht ein Titel ist für einen Gottesdienst, also wenn ich an dieses Jahr hier denke, das jetzt zu Ende geht, dann fällt mir unter anderem der extravagante Kopfschmuck gewisser Männer ein, den sie sich zugelegt haben und ich weiß eigentlich nicht, was sie mit bezwecken wollten. Zum Beispiel wie jener Bruder, dessen Namen ich jetzt hier an dieser Stelle nicht nennen möchte, mit seinem Weihnachtskopfschmuck. Ja, was soll man dazu sagen? Anscheinend reicht es nicht mehr, dass du in Weihnachtsbaum zu Hause hast, im Wohnzimmer. Nein, man muss ihn jetzt auf den Kopf tragen. Da sind wir ja schon mal gespannt, was es sich so im neuen Jahr einfallen lässt. Ist klar, bei einem Rückblick geht es natürlich um wichtigere ja, Sachen als um sowas hier, um wichtigere Dinge. Und ich habe keine Ahnung, ob du das machst wie Kevin, dass du deine alten Schulhefte rausholst oder also deine Notizen vom Anfang des Jahres, wenn du welche aufgeschrieben hast und jetzt mal guckst, wo stehe ich, was habe ich erreicht, war ich erfolgreich oder nicht. Das ist ja eine Möglichkeit, wie man Bilanz ziehen kann, ist nicht ganz so mein Ding. Und mir geht es heute auch nicht in erster Linie darum, sondern es geht mir um eine wichtigere Bilanz, wie ich finde in Bezug auf das eigene Leben in diesem Jahr, eine, die tiefer geht, die grundsätzlicher ist, bei der es auch darum geht festzustellen, ja wo stehe ich denn jetzt heute? Es geht um das, was mich antreibt, was mich motiviert, was mir Halt gibt und auf einer viel tieferen Ebene beeinflusst und ganz entscheidend mit bestimmt, wie sich was entwickelt. Ich nenne das die Bilanz des herzens. Also wenn du jetzt Ende des Jahres deinen Terminkalender oder deine Notizen nimmst und mal so guckst, was hast du erreicht und überprüfst es, dann vergiss dein Herz nicht. Lass es überprüfen. Das heißt, komm damit zu Gott, so wie es David in Psalm 139 beschreibt. Psalm 139 da lesen wir immer gern so die ersten Verse und hinten raus fallen die manchmal weg. Aber da stehen, steht ein genialer Abschluss vom Psalm 139, da schreibt David folgendes. Können wir hier mitlesen. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und Luther schreibt da, übersetzt, prüfe und erkenne, wie ich's meine. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Es kann sein, dass du so ein erfolgreiches Jahr hinter dir hast, auf ein erfolgreiches Jahr zurückblickst, aber die viel wichtigere Frage lautet, hat dich der Weg, den du eingeschlagen hast, hat dich der Weg letztendlich von Gott weggeführt und den Abstand zu ihm vergrößert oder kannst du heute sagen, trotz all meiner Erfolge, auf die ich zurückblicken kann, ich bin ganz nah an Gott dran. Ich glaube, zu so oft lassen wir uns ja gerne mal von Äußerlichkeiten beeinflussen. geht mir auch so. Da sieht man was und denkt, oh wow, so wie der und so wie die. Oh, wenn ich das hätte, wenn ich der wäre, das wäre ja was. Wir finden auf diese Haltung, das ist typisch für unsere Gesellschaft natürlich, da hat die Bibel eine ganz einfache Antwort. In 1. Samuel 16, Vers 7 finden wir die, eigentlich eine, eine berühmte Bibelstelle, und zwar im Zusammenhang wird die erwähnt, wird die, kommt die zum Tragen, da geht es um diese Erwählung und die Salbung von David als dem neuen König von Israel, durch den Propheten Samuel, und wer die Geschichte kennt, der weiß es, der Vater von David, der ließ ja alle seine Söhne vor dem Propheten vorüberlaufen, außer David, den hat er vergessen, anscheinend ist es so, wenn man so viele Söhne hat, da vergisst man mal gern einen. War auch nicht schlimm, weil Samuel, der sah dann Eliab, den Ältesten, und wusste sofort, ah genau, der ist es. Warum? Er war groß, er war gut aussehend, wahrscheinlich war er immer noch im Fitnessstudio gewesen, dort in Jerusalem. Auf jeden Fall war klar, der ist es. Und dann erhält er ja von Gott jene berühmte, so oft zitierte Antwort, die eben nicht nur für Eliab gilt, sondern für uns alle. Gott teilt dann Samuel mit, dass Eliab nicht der von ihm erwählte ist, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Immer. Es war nie anders. Und da kann dann unsere Jahresabschlussbilanz so toll sein, wie sie auch sein mag. Es beeindruckt ihn nicht die Bohne. Er interessiert sich für mein Herz. Und alles, was damit zusammenhängt, meine Motive, meine Einstellung, mein Glaube, meine Liebe, wie nah mein Herz bei ihm ist oder eben nicht. Und David hat das absolut verstanden. Darum war für ihn diese Bilanz des Herzens, die er da aufschreibt in dem Psalm, so wichtig, weil er wusste, daran wird alles gemessen. Daran entscheidet sich mein langfristiger Erfolg in meinem Leben. Und zwar Erfolg, muss man einmal aufpassen, wie Gott Erfolg definiert. Anders als wir Menschen, das ist schon mal klar. In 2. Chronik 16, Vers 9, da heißt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, die Erfolg haben. Müsste da eigentlich stehen, steht da aber nicht, aber wenn ich so überlege, was ich so alles gehört habe an Predigten, denkst du, tja, der Vers müsste anscheinend so lauten. Nein, so lautet er nicht. Wer ihn kennt, weiß es, da heißt es, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Oder andere Übersetzung, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herz zu ihm halten. Also egal welche Übersetzung du nimmst, es geht immer um das ungeteilte Herz. Wenn ich also Bilanz ziehe, auf Bezug auf mein Herz, dann geht's da immer um diese Nähe zu Gott, um die tatsächliche Nähe, um die Gegenwart von Jesus in meinem Leben. Ist er die Nummer eins in echt? Hat er bei den Entscheidungen, die ich getroffen habe, eine entscheidende Rolle gespielt? Oder ist Jesus eigentlich nur so eine Randfigur? <lacht> Entschuldigung, so eine Randfigur in meinem Leben. Das ist für mich die viel wichtigere Bilanz viel wichtiger als die Frage, ob ich jetzt meinen Terminkalender eingehalten habe, weil ein ungeteiltes Herz bedeutet, ich bin nah bei Gott und Gott ist nah bei mir. Und das ist der Ausgangspunkt für jenes Abenteuerleben mit Jesus, dass man eben nur in seiner Nähe findet und das mit nichts zu vergleichen ist. In den vergangenen Jahren war ich in so vielen Gemeinden unterwegs, und mir ist immer wieder so ein gleiches Muster aufgefallen, bei leider nicht so wenig Leuten. Die Leute haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden und es fing alles gut an. Dann hast du sie nach einiger Zeit getroffen und das gemerkt, es hat sich was verändert. Das Feuer für Jesus, es war irgendwie weg. War nur noch so eine Warmhalteplatte an in ihrem Leben. Klar, man war noch Christ und Jesus war auch dabei, aber immer nur ein bisschen. Ein bisschen hier. Ein bisschen da, ein bisschen dort. Und das zog sich so durch alles durch. Jesus war dabei, immer nur ein bisschen. E, was auch logisch ist, schließlich hat er auch keine Ahnung vom Leben. Ist klar, bei den großen Themen, die uns Menschen betreffen und oft antreiben, wie Geld, Sex und Macht, da blickt er gar nicht durch. Da kannst du ihn nicht brauchen. Er checkt's nicht. Also musst du Jesus zur Seite schieben. Da muss ich wissen, was richtig ist. Da mache ich mein Ding. So ist mir das begegnet. Dann lese ich in Johannes 10, dass er von der Fülle des Lebens spricht, die bei ihm zu finden ist. Aber er checkt's nicht. Das ist interessant. Und da habe ich schnell festgestellt, wenn du mit ihnen im Gespräch warst, Sie kannten das Abenteuer mit Jesus nicht. Ihr Herz war nicht beteiligt. Sie haben erzählt, "Aber oh, kenne ich alles, hey, weil ich Christ sein, habe ich jetzt, und Gemeinde, nein, hör mal auf, und Jesus, ja, ja, aber ich weiß, wie es läuft. Und dann muss ich sagen, nee, so weißt du nicht. Du kennst immer alles nur ein bisschen. Also erzähl mir nicht von Wegen, du weißt, wie es läuft. Das Abenteuer mit Jesus hast du nicht gelebt. Das geht nämlich nicht ein bisschen. Jesus ist immer hundertprozentig. Es gibt nicht ein bisschen Sünde, ein bisschen Kreuz und dann ein bisschen Vergebung. Das gibt's nicht. Sein Tod am Kreuz war blutig, war radikale Angelegenheit. Ohne das wären wir nicht gerettet worden und entsprechend ist das Abenteuerleben mit ihm immer nur hundertprozentig möglich, mit einem ungeteilten Herz. Und zur Illustration habe ich heute drei Abenteuergeschichten mitgebracht. Und du findest, glaube ich, für alle auch ein Paralleles, eine parallele Geschichte in der Bibel. Aber das sind Abenteuergeschichten neuerer, aktueller Zeit, ich nenne die so, von ganz unterschiedlichen Menschen, die Gott sehr speziell und persönlich, mit denen unterwegs war. Und alle hatten eins gemeinsam, ihr Herz war nah bei Gott. Abenteuer mit Leben, mit Jesus, das heißt, ich habe es nicht im Griff. Aber er hat es und das reicht. Ich habe eine große Geschichte mitgebracht, eine wilde Geschichte und eine leise und stille Geschichte. Und die steht, können wir so viel erzählen, ich habe drei genommen, die steht für viele Tausende, Hunderttausende andere Geschichten auf der ganzen Welt. Ich fange mit der Großen und Mächtigen an, das sind immer so die großen Geschichten, die werden gern, die lieben viele, da passiert was, da sieht man was, so wie bei. Elia auf dem Berg kam, er hat einen Altar gebaut und es kam das Feuer und fraß alles auf. Oder Mosi und Josua, die Mauern fallen und was weiß ich. Also, die erste ist zweifellos eine große. Es ist, die trifft den Dienst von Reinhard Bonke. Reinhard Bonke ist am 7. Dezember diesen Jahres gestorben, mit 79. Er war ein großer, wenn nicht der größte Evangelist in den letzten Jahrzehnten in Afrika auf dem afrikanischen Kontinent. Und ich habe mir ein Interview in Bibel-TV angeschaut, das mit ihm geführt wurde vor ein paar Jahren. Und da berichtet er aus seinem Leben. Als er zehn Jahre alt war, wusste er, meine Bestimmung ist Afrika. Er hatte noch nie einen Afrikaner gesehen, geschweige denn war er dort gewesen. Den ersten überhaupt andersfarbigen Menschen mit nicht weißer Hautfarbe hat er erst mit 20 Jahren getroffen. Er ging in die Bibelschule, er hat eine erste Gemeinde gegründet in Flensburg, hat immer allen erzählt, Afrika. Der Herr hat mich nach Afrika berufen, wo ich zehn Jahre alt war. Ich gehe nach Afrika. Und so kam es. Er ging nach Afrika, hat dort evangelisiert und es wurden riesige Evangelisationen mit Hunderttausenden von Menschen. Ist ein Bild raus? Dieses große, breite Bild hast du raus? Alles klar, macht nichts. Dann so, ich habe ein schönes großes Bild gehabt. Da siehst du nur, da siehst du nur kleine Köpfe und das ist eine, das hätte jetzt die ganze Fläche hier ausgefüllt. Das ist egal, du kannst dir das ja vorstellen. Was einer größten Evangelisation, die er einmal hatte in Lagos, Nigeria, waren 1,6 Millionen Menschen da auf einem, auf einem. Also du siehst, das geht. Das, das Bild ist Wahnsinn. Und er hat dann berichtet in dem Interview, die haben 200.000 Seelsorgehelfer dafür geschult. Die mussten eine kleine Prüfung ablegen aus unterschiedlichen Gemeinden und die waren dann verteilt in der ganzen Menge, weil da kannst du nicht mehr sagen, wer sich für Jesus entscheiden will, soll nach vorne kommen. Wohin denn nach vorne? Und er sagt nach seinen Angaben bei der Evangelisation, das kommt noch dazu, kamen eine Million Menschen zum Glauben. Da kommst du nicht mehr nach vorne. Und dann haben die 200.000 sich um die gekümmert. Also, und er berichtet auch, die Stadt in Tansania, wo sie mal waren, die hat gesagt, gebeten, er soll bitte wiederkommen. Und nach der ersten Evangelisation haben sie noch nie so viel Steuern erhalten in ihrer ganzen Geschichte. Also das hat was, das hatte Auswirkungen. Also, ein großes und echtes Abenteuer. Aber Gott baut sein Reich ja sehr vielfältig, es geht auch anders. Kommen wir zur wilden Geschichte. Bist du bereit? Hast du dich angeschnallt? So, zur wilden Geschichte David Pierce heißt der Das ist doch jetzt auch mal ein Kopfschmuck, oder? Alter Und weißt du, das Größte ist ja Der ist ja ungefähr in meinem Alter Und da habe ich mir überlegt Für nächstes Jahr Ich müsste mal frisurtechnisch In diese Richtung mir was überlegen ja, Markus, bist du dabei? Das wäre doch mal was Das wäre der Knaller ja, ja, ich sehe schon. Also David Pierce ist ein Musiker, dessen Geschichte ich schon seit Anfang an, ziemlich von Anfang an verfolge. Und seine Musik entspricht seinen Haaren, seiner Frisur, dem meisten würde sie nicht gefallen. Ist auch nicht schlimm. Definitiv ein wildes Schaf in der Herde Gottes, der sich aber konsequent um die verlorenen Schafe kümmert. Und was damals mit einer einzelnen Band anfing, ist heute eine weltweite Missionsbewegung, Steiger International heißt die, und die gehen dahin, wo du Christen eigentlich nicht oder nur ganz selten antriffst. Das ist ein Abenteuer der anderen Art, wie wir ja gleich sehen werden. Ich habe einen Konzertbericht dabei von einem Konzert, das er gegeben hat in Novosibirsk in Sibirien. Und da haben sie gespielt auf einem Festival, da waren nur nicht-christliche Gruppen, sie waren die einzige christliche Band, und da haben sie gespielt vor einer Menge von aufgestachelten Jugendlichen, und die anderen Bands haben alle verkündet, es gibt keine Hoffnung. Und er schreibt dann, er wusste schon, okay, das wird jetzt schwierig, das wird nicht einfach, aber... Ich wage es und dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich einfach nur ein, am Anfang das erste Lied nur so singe, a cappella, ohne Instrumente. Und er stellt sich hin und schließt die Augen, die Menge tobt und er fängt an zu singen. Als ich meine Augen öffnete und unsere Band mit dem ersten Riff begann, sah ich, wie mein Mikrofon, bei meinem Mikrofon die Spucke heruntertropfte. Dann bemerkte ich, dass mich die Leute über und über voll spuckten. Wenn einem sowas was wieder dann kommen ein verschiedene Gedanken in den Kopf. Das erste ist wohl, ich hasse das. Der zweite ist, ob ich wohl krank werde, wenn die alle mich anspucken. Deshalb habe ich versucht, mit geschlossenem Mund zu singen. Schließlich dachte ich, okay Gott, wenn du willst, dass ich mich für dich beschwucken lasse, bin ich bereit dazu. Aber wenn du sie dazu bringen könntest, aufzuhören, wäre das auch schön. Durch Tanja, meine russische Übersetzerin, sprach ich zu ihnen. Ich habe heute eine Botschaft, heute Nacht für euch. Gott liebt, Novosibirsk. Irgendwie empfand ich immer mehr Mitleid mit diesen zerrütteten, verzweifelten Kids. Je mehr sie spuckten, das Konzert ging seinem Ende entgegen. Ich spürte, dass ich jetzt etwas sagen musste. Dies schien nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, offen über Jesus zu reden. Doch ich wusste, ich musste es tun. Ich holte tief Luft und rief, wen betet ihr an? Ich weiß, ihr denkt, ihr betet niemand an, stimmt's? Als dies übersetzt wurde, hörte ich einige Lachen über das, was ich gesagt hatte, doch ich ging weiter. Ihr irrt euch, rief ich zurück durch eine Wand von Buhrufen. Ich weiß, was ihr anbetet, ihr betet die Musik an. Dabei seid ihr den Bands, die ihr anbetet, SCH, egal. In Wahrheit hassen sie euch sogar und ich weiß, was ihr noch anbetet. Wodka, ja Wodka, fuhr ich fort. Ich habe hier Leute gesehen, in langen Schlangen anstehen und warten, um Wodka zu kaufen. Ja, Wodka, schrien viele von ihnen zurück und hielten betrunken ihre Flaschen hoch, als wollten sie mit mir anstoßen. Ich will euch sagen, wen ich anbete, fuhr ich fort. Ich bete den an, der all die schönen Berge um eure Stadt herum geschaffen hat. Und dann fängt er an, von Gott zu erzählen. Er erzählt von Jesus, lese ich jetzt nicht alles vor. Erzählt, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist und was das für uns bedeutet. Das Publikum war inzwischen sehr ruhig geworden. Ich werde euch jetzt um etwas bitten, was sehr viel Mut erfordert, sagte ich zum Schluss. Wenn ihr Jesus kennenlernen wollt, dann bitte ich euch jetzt, hier auf die Bühne zu kommen, während alle eure Freunde zusehen, um mit mir niederzuknien und zu beten. Ich sank auf der Bühne in die Knie, und 60 junge Leute kämpfen sich buchstäblich ihren Weg durch die Menge. Leute, die weiter vorne standen, versuchten sie daran zu hindern, aber diese gelang ihnen nicht, Und die mutigen Kids kämpften sich durch. Als ich für sie das Gebet sprach, wiederholten sie die Worte für all jene, die in der Halle zuhörten. Jesus, schenk mir ein neues Herz, vergib mir die schlechten Dinge, die ich getan habe. Ich bemerkte, wie Russell, einer seiner Musiker, Tränen in den Augen stiegen, als der junge Mann, der ihn zuvor bespuckt hatte, nun niederkniete, um zu beten. Viele auf der Bühne waren außer sich und schluchzten, als sie diese Entscheidung trafen, Jesus zu folgen. Von dieser Nacht an werdet ihr nie mehr dies sein, die ihr einmal wart, sondern neue Menschen, sagte ich zu ihm. Wir schenkten ihn Christliteratur, machten sie mit den örtlichen Pastoren bekannt. Und es war wie... Andy Butcher, ein britischer Freund von mir, später einmal ausdrückte, man konnte beinahe hören, wie die Engel vor Freude ihre Harfen erklingen ließen. Gut verzerrt, versteht sich. Dieses Buch, da reiht sich eine dieser Geschichten an die andere. Jede auf ihre Art speziell, aber jede gekennzeichnet, Dadurch, dass er Gott als den starken Helfer erlebt, der sich als der starke Helfer erweist, mächtig, wie wir es in 2. Chronik 16, Vers 9 gelesen hat. Wenn du an die Orte gehst, an denen er war, und es waren wilde Orte, an die ich mich wahrscheinlich nicht getrauen würde, aber da hat er gespielt, dann musst du nah bei Gott sein, sonst hast du keine Chance. Das Gleiche geht auf eine ganz andere Art für die nächste Person, und ihre Geschichte ist eine leise, eine stille Geschichte. Eine Geschichte, die nur wenige kennen, hier wahrscheinlich niemand, außer meine Eltern. Wie es aber wert ist, erzählt zu werden, ist es ist eine besondere Geschichte. Ich habe diese Frau nur einmal in meinem Leben getroffen. Damals war ich neun, zehn Jahre alt ungefähr. Und trotzdem habe ich das Bild immer noch innerlich vor mir, wie sie da in ihrem Dachzimmer in einem Bett lag, mit hellen, langen Haaren, und wie sie mir die Hand gibt und ich gebe ihr die Hand. Und ich bleibe so ganz ehrfürchtig an ihrem Bett stehen. War eine besondere Frau mit einer enormen Ausstrahlung. Meine Eltern, die kannten sie, haben sie immer mal wieder besucht und mich einmal mitgenommen. Sie heißt oder sie hieß in der Zwischenzeit gestorben, Frieda Baumgärtner. Als sie 18 Jahre alt war, brach sie plötzlich an ihrem Arbeitsplatz zusammen. Und war ab dann von Mitte Oberkörper abwärts gelähmt. Und zu dem Zeitpunkt hat man das nicht näher untersucht. Man hat nie untersucht, warum das so ist. Es war dann einfach so. Medizinisch konnte man nichts machen. Sie war verlobt gewesen nach diesem tragischen Ereignis. wurde die Verlobung aufgelöst. Und sie lag die meiste Zeit in diesem Dachzimmer zum kleineren schwäbischen Ort in der Nähe von Stuttgart und der weiteren Umgebung. Meine Eltern können sich eigentlich nie daran erinnern, dass sie geklagt hätte. Sie sagen, sie haben sie immer fröhlich angetroffen. Sie war eine entschiedene Christin, hat ihre Zeit zugebracht mit Lesen, mit Beten, mit Hören. Hören auf Gott und hören auf die Menschen, die zu ihr in die Seelsorge kamen. Und da kam ein buntes Völkchen aus allen möglichen Gesellschaftsschichten bis hin zu vielen Theologiestudenten, Pastoren, Direktoren. Die, die sie besuchten, wer zu ihr kam, dann wurde immer zuerst die Gebetsanliegen ausgetauscht und dann wurden erstmal die Anliegen durchgebetet und dann hat man weitergeredet. Wenn Besuch da war, es hat jemand angerufen, musste der Besuch warten, dann wurde erstmal die Person am Telefon mit ihr geredet, die Anliegen durchgebetet, der Besuch saß daneben, wenn sie mit dem Telefonat fertig war, ging es mit dem Besucher weiter. So lief das ab bei ihr. Und sie, sie war eine, die sprach mit Weisheit, mit Vollmacht. Und wenn sie gebetet hat, war es, als wäre sie in einer anderen Welt. Meine Mutter meinte fast manchmal so ein bisschen unheimlich. Aber das war ihr Leben lang, Sechzig Jahre lang war das ihr Leben. Sie wurde ungefähr 80 rum, dieses Alter. Ein Leben lang ganz nah bei Gott, ihr Herz ungeteilt bei ihm. Über sie gibt es kein Buch, es gibt keinen Film. Sie ist letztendlich nur wenigen bekannt auf dieser Erde. Nicht so im Himmel, da bin ich mir sicher. Dort kannte man sie und ich bin überzeugt, sie lief gesund, begleitet von Pauken und Trompeten, mit einem Lachen im Gesicht durch die Himmelspforte. So stelle ich mir das vor, es muss fast so gewesen sein. Als ich die Geschichte aufgeschrieben habe, da kam mir diese Prophetin Hannah in den Sinn, über die wir auch was gehört haben. Die war ja 84 Jahre alt und da heißt es in Lukas 2: Verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott mit Tag und Nacht mit Fasten und Beten und durfte dann noch gegen Ende ihres am Ende ihres Lebens den Messias auf Händen halten. Und für mich ähneln sich diese beiden irgendwie in ihrer Nähe zu Gott, in ihrem Dienst für ihn. Das waren jetzt drei Geschichten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Was machen wir jetzt damit? Für mich gibt es da heute eine ganz einfache und doch schwierige Frage, weil die Antwort weitreichende Konsequenzen hat. Die Antwort, die du gibst, die ich darauf gebe, bist du, bin ich, sind wir als Gemeinde dabei, wenn es darum geht, das Abenteuer zu erleben, das Gott für uns bereithält. Zum Beispiel das Abenteuer, schöne Aussicht. Ist auch eins. Gott schlägt zurzeit Zeit ein Kapitel nach dem anderen auf, dass dir es manchmal in einer Geschwindigkeit, dass das manchmal schon ganz schwindelig wird. Er schreibt Geschichte. Er schreibt doch Geschichte in deinem Leben, möchte sie schreiben, aber bist du dabei? Nicht als Zuschauer so ein bisschen, sondern mittendrin. Weil ein bisschen reicht nicht für die Geschichte, die Gott mit dir schreiben will. Er sucht Leute, die bereit sind, sich ungeteilt auf das Abenteuer mit ihm einzulassen, an seiner Seite. Und mit denen geht er voran. Und das ist längst nicht immer einfach, manchmal sehr schwierig, manchmal schmerzhaft, von tausend Fragen begleitet, auf die es keine Antwort gibt. Aber es lohnt sich. Es kann nichts Besseres geben, als nah bei ihm zu sein, denn er ist der Anfang und das Ende aller Geschichte, sagt die Bibel. Also ich lade dich heute Morgen ein, das Abenteuer mit Jesus zu leben. Es könnte mit diesem Gebet anfangen. Psalm 139, Vers 23 und 24 ist ein Gebet. Erforsche mich Gott, erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht, prüfe mich, erkenne meine Gedanken, wie ich es meine. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Dieses Gebet kannst du für dich beten. Aber es ist natürlich nicht ungefährlich, denn es steckt ein Abenteuer drin. Aber das Abenteuer zu leben, das Jesus für dich hat, das ist das Beste, was es gibt. Und dazu möchte ich dir Mut machen. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann wünsche ich dir schon jetzt ein spannendes 2020. Amen.